10월 6일 금요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 시간 함께 기도하면서 우리 주님 앞으로 더 가까이 나아가시겠습니다. 사랑해 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리를 주님 앞으로 나올 수 있게 해주시고 우리의 마음을 주님 앞에 올려드릴 수 있도록 인도하여 주시니 감사합니다. 하나님께서 우리를 사랑하셔서 우리의 삶을 지켜주고 계시고 우리의 모든 인생 안에서 하나님의 뜻을 이루어가고 계시다는 것을 다시 한번 알게 하시고 깨닫게 하시는 은총의 감사를 드립니다. 우리가 주님 앞에 서서 우리를 다시 한번 돌아보게 될 때에 우리의 어떤 부족한 모습들 때문에 우리의 연약한 모습들 때문에 좌절하고 낙심할 때가 너무나 많이 있지만 하나님 그러나 그런 우리를 감싸 안아주시고 사랑한다 말씀하여 주시는 그 은혜의 힘입어 오늘도 우리가 이 자리에 나와왔습니다. 주님 우리가 주님과 동행하면서 계속해서 걸어나가서 우리의 삶이 주님의 영광을 빛내는 삶이 되기를 소망합니다. 하나님께서 베풀어 주시는 은총을 오늘도 받아 누릴 수 있도록 주님 우리의 마음속에 우리의 육체 속에 우리의 영혼 속에 우리의 관계 속에 우리의 비전 속에 역사하여 주시옵소서 주께서 베풀어 주시는 것들을 기대하는 가운데 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 민수기 16장 25절부터 35절까지의 말씀입니다. 민수기 16장 25절부터 35절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 모세가 일어나 다단과 아비람에게로 가니 이스라엘 장로들이 따랐더라. 모세가 회중에게 말하여 이르되 이 악인들의 장막에서 떠나고 그들의 물건은 아무것도 만지지 말라. 그들의 모든 죄 중에서 너희도 멸망할까 두려워하노라 하며 무리가 고라와 다단과 아비람의 장막 사방을 떠나고 다단과 아비람은 그들의 처자와 유아들과 함께 나와서 자기 장막 문에 선지라 모세가 이르되 여호와께서 나를 보내사 이 모든 일을 행하게 하신 것이요 나의 임의로 함이 아닌 줄을 이 일로 말미암아 알리라 곧이 사람들의 죽음이 모든 사람과 같고 그들이 당하는 벌이 모든 사람이 당하는 벌과 같으면 여호와께서 나를 보내심이 아니거니와 만일 여호와께서 세일을 행하사 땅이 입을 열어 이 사람들과 그들의 모든 소유물을 삼켜 산채로 스올에 빠지게 하시면 이 사람들이 과연 여호와를 멸시한 것인 줄을 너희가 알리라. 그가 이 모든 말을 마치자마자 그들이 섰던 땅바닥이 갈라지니라. 땅이 그 입을 열어 그들과 그들의 집과 고라에게 속한 모든 사람과 그들의 재물을 삼키매 그들과 그의 모든 재물이 산채로 스울에 빠지며 땅이 그 위에 덮이니 그들이 회중 가운데서 망하니라. 그 주위에 있는 온 이스라엘이 그들의 부르짖음을 듣고 도망하며 이르되 땅이 우리도 삼킬까 두렵다 하였고 여호와께로부터 불이 나와서 분향하는 250명을 불살랐더라. 아멘 여러분 민숙이 16장의 사건은 조금 복잡합니다. 우리가 이 말씀을 단순하게 살피면 그냥 고라와 다단과 아브람, 아비람과 온이 반역을 했구나 이렇게 생각하실 수가 있습니다. 그런데 자세하게 보면 이 안에 크게 두 가지 반역의 흐름이 있습니다. 먼저는 고라의 반역입니다. 여러분 고라는 레위지파고요. 사실은 이 모세와 아론과 굉장히 가까운 사람입니다. 레위의 아들 고하세계 여러 아들이 있었는데 그 중에 이제 아므람과 이스할이라고 하는 사람이 있었습니다. 아므람이라는 이름은 좀 익숙하시죠? 아므람의 아들이 바로 모세와 아론이고요. 그 다음에 이스할의 아들이 고라입니다. 그러니까 이 고라는 
모세와 아론과 사촌 관계입니다. 어, 엊그제 말씀입니다만 6절 말씀, 7절 말씀 보시면 이 고라는 레위지파로서 제사장의 역할을 하기를 원하는 존재였다라는 것을 알게 되고요. 그래서 이제 이 고라를 따르는 250명의 무리들이 향로를 준비해서 하나님 앞에서 향을 피우기로 이제 그렇게 이야기가 진행이 됩니다. 이 11절과 17절 말씀 보시면 이 고라와 직접 대응되는 인물은 제사장인 아론이죠. 그래서 아론 또한 거기에 맞대응하면서 향을 피우는 것으로 이제 그렇게 되어 있습니다. 자, 반면에 이제 다단과 아비람은요, 레위지파가 아니라 르우벤지파입니다. 그렇기 때문에 이 사람들은 당연하게도 제사장 직분에는 별 관심이 없습니다. 어, 이 다단과 아비람의 요구 조건은 12절부터 14절까지 말씀에 나오는데 눈으로 한번 훑어보시면 이게 어제 말씀이죠 어, 모세의 지도력에 대항을 하는 것이죠 그래서 어, 그 남방에서 네게부 광야를 통해서 가나안 땅으로 진입하는 것을 우리는 하지 않겠다 너의 지도 아래에서는 내가 그 일을 하지 않겠다 이제 이런 얘기들을 하는 것입니다 그래서 사실 이 사건이 정확히 언제 일어난 사건인지가 조금 불확실한데요. 남쪽에서 가나안으로 진입하려고 했던 일은 사실은 13장, 14장에서 정탐을 하고 이제 그 직후에 벌어진 일인데 이제 여기 14장 끝에서 하나님의 심판을 받고 나서 광야를 떠돌게 되기로 이제 결정이 되지 않았습니까? 그리고 나서 이 40년간의 광야 생활이 끝나고 나면 남쪽이 아니고 요단 동편으로 가서 이제 그 동쪽으로부터 가나안 땅으로 들어가게 되는데 이 다단과 아비람은 지금 이 민수기 내러티브를 따라와 보면 이미 사건이 다 일단락된 이후에 갑자기 아 우리는 남쪽에서 가나안 땅으로 너희와 함께 올라가지 않겠다 뭐 이런 얘기를 지금 어 하고 있습니다. 예 전에도 한번 말씀드렸습니다만 이 민수기가 정확하게 시간 순서로 적혀 있는 건 아니거든요. 그래서 이제 다단과 아비람의 반역 사건이 어쩌면 13, 14장, 그때 일어났던 또 다른 반역 사건일 수도 있겠고 혹은 우리가 잘 모르는 성경에 나와 있지 않은 어느 다른 시점에서 또 남쪽에서 가나안으로 진입하려는 그런 시도가 있었는데 뭐 그때 일어난 일일 수도 있겠다 이런 생각도 듭니다. 아무튼 여기에서 다단과 아비람에 대응되는 인물은 아론이 아니라 모세입니다. 그래서 여기에서는 지금 일종의 정치 지도자의 자리를 놓고 다툼이 있다 이렇게 보실 수가 있습니다. 자 그러면 온은 어떻게 된 것입니까? 여러분 한명더 있었죠? 온이라고 일절에 아, 나오는데요. 미스터리 인물입니다. 맨 처음에 한번딱 언급되고 나서 한 번도 이름이 나오지 않았습니다. 어, 다단과 아비람을 따르던 한 부류였을 수도 있겠고 아니면 어, 성경이 이렇게 우리에게 전해지는 전승되는 과정에서 이름이 좀 잘못 들어간 케이스일 수도 있는 것 같습니다. 아무튼 이 온에 대해서는 우리가 뭐 신경 쓸 필요는 없는 것 같아요. 나오질 않으니까. 자 그래서 결과적으로 이렇게 두 가지 반역 사건이 이 안에 포함되어 있습니다. 자 어제 본문에서 여호와께서 모세에게 나타나셨고 오늘 본문에서 이제 본격적으로 이두 반역 사건에 대한 하나님의 처분이 시작이 됩니다. 그런데 여기 본문이 조금 어, 이상하게 섞여 있습니다. 16장 전체가 전반적으로 그런데 어, 25절에 보시면 모세가 누구한테 갔느냐 하면 다단과 아비람에게로 갔다 이렇게 되어 있습니다. 여기 아마 르우벤 진영이겠죠? 어, 그래서 여기 고라 이름이 안 나옵니다. 그런데 27절에서는 고라가 잠깐 나와요. 앞부분에 무리가 고라와 다단과 아비람의 장막 사방을 떠났다. 그렇게 되어 있는데 그 뒤에는 다시 
고라의 이름이 없습니다. 그래서 다단과 아비람은 어, 그들의 처자와 유아들과 함께 나와서 장막문에 섰다. 이렇게 되어 있습니다. 그리고 나서 32절로 가보시면 땅이 입을 열었는데 여기에서는 또 다단과 아비람의 이름은 안 나오고 고라에게 속한 모든 사람 이렇게 이름이 고라라는 이름이 나오고 있습니다. 어, 뭐 물론 이제 맥락을 보면 27절에서 어, 다단과 아비람의 얘기가 나왔으니까 이 32절에서 그들과 그들의 집이 다단과 아비람을 말하는 것이다 이렇게 볼 수는 있을 것 같아요. 그리고 나서 고라에게 속한 모든 사람도 같이 땅에 삼켜졌다. 이렇게 이제 32절에 기록이 되어 있는데 어, 정작 문제는 뭐냐 하면 이 정작 고라를 따르던 무리는 우리가 앞에서 봤듯이 250명의 그 분양하던 사람들이거든요. 근데 이 사람들은 이때 안 삼켜졌습니다. 왜냐하면 35절을 보시면 그제서야 여호와께로부터 불이 나와서 분양하는 250명을 불살랐더라 이렇게 지금 적혀 있거든요. 어, 게다가 고라에게 속한 모든 사람이라면 이 표현이 의미하는 바는 이 당시 기준 중동의 고대 근동의 어떤 사고관으로 볼 때는 이거는 고라의 대가족들 전체를 말하는 거다라고 볼 수가 있겠는데 정작 고라의 아들들이 여기서 아무도 죽지를 않습니다. 그래서 민숙이 26장으로 가보시면 고라는 땅에 삼켜져 죽었으나 아들들은 죽지 않았다라고 그렇게 이제 기록을 하고 있거든요. 그리고 그 고라의 아들들을 통해서 사실은 굉장히 유명한 레위인들이 많이 나옵니다. 어, 시편에도 보면 고라 자손이 쓴 시들이 여러 편 나오고 있고요. 이 고라 자손들이 성전을 섬기는 사람들이었기 때문에 역대상 9장 17절 19절에 보면 고라의 어떤 증손인 살룸이라는 사람이 대표가 돼서 성막 문을 지키는 역할을 했다. 그대로 성전 문지기까지 갔고요. 그 다음에 이 살룸의 아들이 마띠디아라는 사람인데 이 성전 요리사였습니다. 전병 굽는 일을 담당하고 있었고 또 다윗과 솔로몬 시대에 유명한 그 성전에서 노래하는 찬양하는 사람이었던 지금으로 보면 찬양대 지휘자 같은 사람 혹은 뭐 솔리스트 같은 사람인데 해만이라고 하는 또 유명한 사람이 있습니다. 이 사람도 고라의 자손인데요. 이 해만은 또 사무엘의 손자입니다. 바꿔 말하면 사무엘도 우리가 잘 아는 그그 사무엘입니다. 다른 사무엘 아니고요. 바로 그 사무엘도 고라의 자손입니다. 자, 이게 좀 당혹스럽죠? 모세와 아론에게 대항했던 반역자 고라. 심지어 하나님으로부터 천벌을 받아 죽었던 그 고라. 그 이름이 어, 후세에는 아주 대표적인 하나님을 섬기는 자들의 조상으로 길이 남아 있었던 겁니다. 고라자손, 고라자손 이런 표현이 계속해서 나오고 있습니다. 어쩌다 그렇게 됐는지 구체적인 얘기는 성경에 나와 있지 않기 때문에 우리가 뭐더 추측할 수는 없거든요. 뭐 아들들은 고라의 반역에 가담을 하지 않았던 건지 현대라면 가능하지만 과거에 과연 그랬을까 싶은데 아니면 뭐 가담했었지만 죽진 않았고 잘못을 회개하고 뭐 하나님께 헌신한 것인지 뭐 자세한 내용은 우리가 알 길이 없습니다. 아무튼 이제 오늘 본문으로 다시 돌아와 보면 어, 성경 말씀을 그대로 받아들인다면 고라 본인을 제외하고 나머지 레위인들 그 분양하던 사람들은 땅에 삼켜지진 않은 것 같고요. 어, 실제로 땅에 삼켜지는 형벌을 받은 이들은 다단과 아비람의 일족들인 것 같습니다. 그리고 고라를 따르던 250명은 여호와의 불에 삼켜졌습니다. 이것이 이제 오늘 본문에서 일어난 사건입니다. 자, 이렇게 정리를 해놓고 보면 오늘 본문에서 반역의 두 무리들은 자신들이 요구하던 것에 의해서 벌을 받았다는 걸 확인하게 됩니다. 제가 도표로 한번 정리를 간단하게 해봤는데요. 어, 
모세의 지도 아래에서는 가나안 땅으로 올라가지 않겠다라고 말하던 르우벤 지파의 사람들은 땅 아래 스올로 빠지게 됩니다. 그 땅에 안 가겠다. 그래? 그럼 땅 아래로 떨어져라. 약간 이런 느낌이죠. 그 다음에 하나님 앞에서 향 피우는 그 제사장의 역할을 우리도 하고 싶다라고 말했던 그 레위지파의 일족들 고라를 따르던 250명들은 여호와의 거룩한 불에 휩싸여서 죽게 됩니다. 바꿔 말하면 이 사람들은 자기들이 행한 그일 때문에 죽은 것입니다. 그 일을 한 것으로 그 곧바로 죽음을 향해 들어간 거예요. 그러니까 스스로의 욕망을 가지고 그 욕망대로 자기들의 똑똑한 머리를 굴려가지고 열심히 노력했거든요. 그 노력한 결과가 죽음을 향해 가는 것이었다라는 것입니다. 제가 지난주 토요일에 호르마 전투에 대해서 설교하면서 저주를 향하여 울며 달려가다 라는 제목으로 설교한 바가 있습니다. 자신의 어떤 열정과 의지를 가지고 하나님을 열심히 하나님을 섬겨야지 막 이러면서 하나님의 뜻을 지레짐작하고 달려간 결과가 저주를 향해 열정적으로 달려가는 일이었다라는 그런 주제였는데요. 오늘 말씀도 사실은 그와 유사한 부분이 있는 것 같아요. 다만 오늘 말씀에서의 포인트는 열정과 의지보다는 어떤 욕망과 지식과 명예 약간 이런 쪽에 좀더 포커스가 되어 있는 것 같습니다. 모세만 제대로 된 지휘관이냐 우리도 우리 나름의 생각이 있다 이렇게 말하던 이들이 땅을 상속받지 못하고 땅 아래 세상으로 떨어지죠 아론만 제사장의 일을 할수 있느냐 우리도 제사장의 일을 할 만한 그런 거룩성과 지식을 다 갖추고 있다 전문성을 갖추고 있다 이렇게 말하던 이들은 제사장의 일을 하기 위해 여호와 앞에 나갔다가 그 거룩함 앞에서 불타 죽습니다 음, 언뜻 보기에 이들의 행동이 과연 죽어마땅할 정도의 중재인가라는 그런 의문이 드는 건 사실입니다. 그러면 하나님이 정하신 지도자의 의견에 절대로 반대해서는 안 되는 겁니까? 아니면 내가 하나님을 섬기는 일이 있어서 더 지식을 가지고 더 열심히 일하겠다고 라 생각하는 게 잘못된 것입니까? 그렇지는 않죠. 여러분 그게 단순히 반대를 위한 반대가 아니라면 때로는 어떤 지도자나 리더십들의 어떤 의견에 대해서 지적을 할 수도 있고 때로는 더 나은 대안을 제시하실 수도 있습니다. 얼마든지 그러셔도 됩니다. 또 하나님 앞에서 하나님을 섬기는 일에 대해서 좀더 깊이 공부하고 배워서 내가 더 많은 일을 감당하고 싶다? 그 마음은 결코 잘못된 것이 아닙니다. 아주 좋은 것입니다. 문제는 그 안에 정확히 어떤 동기를 가지고 있느냐라는 것입니다. 정말로 하나님의 일이 잘 되게 하는 것이 과연 목적인가? 아니면 어, 내 욕망을 채우고 내 명예를 드높이는 것이 목적인가? 더 나아가서는 그 안에 질투와 같은 죄악이 들어가 있지 않은가? 이 질문을 해야 되는 것이죠. 여러분 이게 보통은 요 칼로 무자르듯이 그렇게 구분되지가 않습니다. 사람인 이상 어떻게 자신의 욕망이나 명예를 또 질투를 철저하게 끊어낼 수 있겠어요? 사람이기 때문에 누구나 갖고 있는 생각이거든요. 그럼에도 불구하고 우리가 늘 노력해야 하는 것은 뭐냐면 하나님의 일에서 최대한 어떻게든 내 욕망이나 명예욕을 배제하기 위해서 나의 어떤 질투나 죄악이 거기에 관여하지 않게 만들기 위해서 매 순간 끊임없이 기도하는 가운데 노력하는 일입니다. 삿된 생각을 가지고 있을 때 하나님을 위해서 한다고 하는 그 일을 통해서 오히려 하나님의 거룩함을 해하고 더 나아가서는 스스로를 멸망의 길로 몰아넣는 길을 걷게 될수 있다는 것을 매 순간 기억하는 것이 중요합니다. 
내가 자칫하면 그렇게 될수 있구나 이것을 계속해서 기억하면서 하나님 저한테 힘 주십시오 저의 능력으로는 도저히 안됩니다 오늘도 또 욕망이 생겨나고 오늘도 또 명예욕이 생겨나고 아그 자리에 가고 싶다 아 내가 그 일을 하고 싶다 그게 삿된 생각을 통해서 그 길로 가고 싶은 그런 생각들이 계속해서 든단 말입니다 그것을 눌러달라고 하나님께 요청을 해야만 합니다 이번 주 추수감사예배 때 함께 부를 찬양 한곡 소개하면서 오늘 설교를 마치고자 합니다 여러분 묵상하시는 가운데 이 찬양을 불러보시고 어, 여러분의 삶 속에서 하나님의 일들을 감당해 나가시면서 여러분의 어떤 욕망을 최대한 버리고 오직 하나님의 뜻을 행하며 살아가겠노라 그렇게 다짐하시는 시간이 되실 수 있기를 바랍니다 여러분 나의 만족과 유익을 위해 라는 곡인데요 제가 한번 이렇게 한번 쭉 가사 불러드릴 테니까 여러분 같이 한번 불러보시고 기도하시는 시간 가지시면 좋겠습니다 나의 만족과 유익을 위해 가지려 했던 세상 일들 이제 모두 다 해로 여기고 주님을 위해 다 버리네 내 안에 가장 귀한 것 주님을 알미라 모든 것 되시며 의와 기쁨 되신 주 사랑합니다 나의 주 기도하시겠습니다.